0: Hoje de manhã eu estava dando uma aula e eu disse na sala para eles o seguinte. Tudo o que eu disser aqui para vocês, vocês não podem engolir. Vocês não devem engolir. Pelo contrário, Atos capítulo 17 conta a história dos bereanos. Você sabe quem eram os bereanos? Se não é o 16, é o 17, mas eu acho que é o 17 bereanos, os bereanos faziam parte de uma cidade chamada Bereia, claro. Quando eles ouviam o apóstolo Paulo pregar, o que, que eles faziam? Alguém sabe? Ninguém? Eles iam examinar a escritura, espera lá, o apóstolo Paulo falou uma coisa aqui, vamos ver se está certo, aí lá na escritura está certo, é para mim. Não está certo, não é para mim. Amém? A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós precisamos aprender a Bíblia. Quanto mais de Bíblia nós sabermos, nós soubermos. Quanto mais de Bíblia nós soubermos, menos nós seremos enganados. E mais forte será a nossa fé. Amém? Tudo o que eu falei aqui para você está na Bíblia. Você é profeta de Deus, você pode profetizar, todos podem profetizar. Se você crer no que você profetizou, veja o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Uma coisa que, que me veio na mente agora é que enquanto nós estávamos adorando, isso não estava nada no script, tá? isso é um adendo. É, Deus é detalhista em tudo. A posição em que as doze tribos ficavam arrumadas lá no, nos lugares onde era palavra no deserto. Então, você tinha o tabernáculo montado no centro e você tinha é, três tribos de cada lado. Quatro lados, três tribos de cada lado, doze tribos. Toda vez que o povo precisava se mover, simplesmente, por exemplo, Deus mandava ir para outro lugar. Qual era a tribo que saía em primeiro lugar? A tribo de Judá. O que, é que significa Judá? A minha irmã está fazendo assim, ó. adoração. Adoração, louvor. Judá significa adoração, louvor. Num simples movimento, Judá vai na frente, louvor vai na frente, adoração vai na frente. Mas havia as convocações para a batalha, quando o povo, quando Deus mandava, olha, vocês agora vão lá e vão invadir determinado lugar. Ou quando o inimigo vinha invadir. Então havia o toque que levantava, que chamava o povo para a guerra, tocava o chofar, a trombeta. Qual era a tribo que saía em primeiro lugar? Ficar esperto. <risos> Judá, louvor e adoração. Louvor e adoração sempre tem que estar na frente. Na sua vida. Louvor e adoração é o principal na vida do crente. Está passando por problemas? Não xinga. Louve e adore a Deus. Está com a família encrencada? Não reclame, não pragueje. Louve e adore a Deus. O louvor traz vitória, o louvor move a mão de Deus. Amém? Isso está na Bíblia, depois vocês vão procurar aqui, Faça como os bereanos, Venha procurar na Palavra de Deus. Amém? Bom, eu já falei para vocês que nós estamos falando sobre, sobre vencendo o inimigo. E eu quero ler com os irmãos um texto que está em João capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 a 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, eu vou ler, eu falei até o eu vou ler até o onze, tá? É... Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A... Ah, o que é um inimigo? É, existem várias definições. Né? Dá para, se eu perguntar aqui, para três pessoas a definição de um inimigo, eu terei quatro, quatro definições. Né? Dizem isso dos judeus. Os judeus eles nunca conseguem entrar num acordo. Dizem que onde, tem, onde existem dois judeus, existem três opiniões. Nunca entram num acordo. Então, são várias as opiniões, as definições. Mas uma bem comum, uma mais fácil para a gente guardar com mais facilidade, é que o inimigo é aquele que me impede de alcançar o meu objetivo. Essa é fácil de guardar, não é? Vamos dar um exemplo? Eu sou corintiano. Estava esperando por isso. <risos> Só que o meu inimigo, este ano, me impediu de ganhar. Se eu não estiver enganado, o Palmeiras vai ser o campeão agora, né? Já manifestou ali atrás, ô senhor. Sempre tem, sempre que você... É... Isso foi só uma brincadeira. Claro que é, eu, eu não faço de futebol é, um artigo para criar inimigo. Já fui disso. Hoje não mais. Tá? É... Sempre que você se presta, ou que você é, coloca um objetivo na sua vida, surgirão obstáculos que vão, que vão tentar impedir que você alcance o seu objetivo. Uma promoção na empresa. O que mais? Aquela menina, você que é solteiro e solteira, aquela menina ou aquele menino, ninguém... Está nem aí com a menina, é o cara colocar o olho nela, né, né? Parece um bando querendo a mesma menina. E o oposto também é verdadeiro. Surge oposição. Então sempre haverá um inimigo. E numa batalha, é evidente que não é diferente, porque quem batalha é batalha contra um inimigo. Sempre haverá o um inimigo. E hoje de manhã, eu estava dizendo uma coisa que. Que surpreende a gente às vezes. Vocês já repararam que a pessoa está bem? Os pastores acho que vão perceber mais isso, porque nós que somos mais procurados. A pessoa vive uma vida muito bem, uma vida muito tranquila, até entregar sua vida a Jesus. Depois de dois, três meses que ela entrega sua vida a Jesus, normalmente elas vêm até nós dizendo o quê? Eu não sei o que aconteceu. Mas depois que eu comecei a vir à igreja, a minha vida virou de ponta cabeça. Não é verdade? Alguma coisa tem essa igreja aí que olha, não sei não, hein? Virou de ponta, estava tudo bem. Estava tudo uma maravilha. De repente virou de ponta cabeça. E a explicação óbvia para isso é que você mudou de aliado. Simples assim. Ora, se você está numa guerra, imagine que eu estou guerreando contra o pastor João. E o pastor Horizonte é meu aliado. Se o pastor Horizonte é meu aliado, automaticamente ele é inimigo do pastor João, correto? Concordam? Mas imagine que de repente houve uma cisão entre, entre eu e o pastor Horizonte. Tivemos um probleminha. Ele não é mais meu aliado, resolveu se aliar ao João. O que é que acontece automaticamente? Os dois se tornam meus inimigos, entenderam? Então é automático, quando alguém se converte, quando alguém não... A Bíblia é muito clara, quem comigo não a junta, espalha. A palavra do Senhor diz que quem não está com ele, pertence ao mundo, pertence ao diabo. A Bíblia diz isso, está aqui, ó, Bereanos. está aqui. Então, preste atenção, a pessoa quando se converte, ou quando ela não se converte, ela é aliada do inimigo. Se está no muro, estar no muro significa ser morno, estar no muro significa não ter posicionamento. Se está no muro, também é do inimigo, o muro é do inimigo. Quem não tem posicionamento, não está é, em favor do Senhor. Mas nós precisamos tomar um posicionamento. Então o muro pertence ao inimigo. A partir do momento que você se converte, você se desligou do inimigo e uniu-se a Deus. É automático, como nesse exemplo que eu dei, que o diabo agora se tornou seu inimigo. Dá para entender? Então por esse motivo, pessoas que têm a vida muito tranquila antes de se converterem, de repente a vida fica de perto para o alto. E aí o Senhor vai começar a trabalhar. O Senhor vai começar a mostrar na vida dele, dessas pessoas, que Ele é o Senhor. Que Ele é Deus. E tudo vai se arrumar. É igual a mulher quando vai arrumar a casa. Não só a mulher, eu também. Eu arrumo a casa, minha mulher é testemunha. O que, é que a gente faz para arrumar a casa? Hã? Primeiro a gente faz bagunça. Não é verdade? A gente desarruma. A gente puxa o sofá, puxa... É, como chama aquele negócio que fica a TV? Hack, Puxa tudo, bota o cachorro para fora. A gente desarruma. Primeiro a gente faz bagunça. O Senhor, quando você chega na, com a tua vida tranquila, quando você vem de uma vida aliada com o inimigo, a sua vida vai ser bagunçada. Para depois o Senhor colocar em ordem. Deus vai fazer do caos uma linda criação na sua vida. Amém? Virei poeta agora, Jesus amado. O Senhor vai fazer isso. Ele vai tratar na sua vida. Ah, muito bem. Então, você já sabe o que é o inimigo. O inimigo é aquele que tenta, a todo custo, impedir que você alcance seu objetivo. E você já deve estar Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza absoluta que você já deve estar pensando nos seus inimigos. É o que eu faria. Eu já estaria ali pensando. Hum, eu já sei quem eu vou atacar. Pois é. é através desse texto... Eu quero mostrar para vocês uma coisa que vai te surpreender. A Bíblia diz que o diabo é o vosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Ele não tem capacidade para ser adversário de Deus. Se eu disser que o diabo é adversário de Deus, eu estou cometendo dois erros graves. Ou eu estou elevando o diabo ao mesmo nível que Deus... Ou estou baixando Deus ao nível do diabo. O diabo não é inimigo de Deus. Esqueça isso. A Bíblia diz que o diabo é seu adversário, meu. Mas é um adversário vencível. O diabo, ele é vencível. E por mais incrível que possa parecer, ele não é o maior problema na sua vida. Porque o diabo você repreende em nome de Jesus e ele é obrigado a obedecer. Mas tem alguém que não obedece a nada. Tem uma coisa que não obedece a nada. E sabe o que é? Você. Você é o seu maior inimigo. Sabia disso? Você. É o seu maior inimigo. E eu quero te mostrar, nossa que silêncio sepulcral. gente dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Jesus amado, agora eu fiquei assustado. Eu quero te mostrar através desse texto, como é que você se sabota. Como é que, quando eu falo você, eu estou tô, eu tô no mesmo balaio, tá? Eu estou junto aí. Tá? Como é que nós nos sabotamos? Como é que nós próprios conseguimos passar uma rasteira? já se passou uma rasteira? Como é que você mesmo se passa uma rasteira? Bom, o texto fala assim: Que trouxeram, né? Cadê? Trouxeram uma mulher. Trouxeram uma mulher. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Tá. Minha mulher diz que eu começo sempre complicado. Eu espero que dessa vez eu tenha começado mais tranquilo, mais claro possível. Tá? É, a Bíblia diz assim: Que. Que no versículo 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Muito bem. É, o pecado, adultério é um pecado. Nós vamos tratar dele especificamente daqui a pouco. Adultério é um pecado. Como nasce o pecado na vida de uma pessoa? O pecado na vida de uma pessoa nasce primeiro no desejo. É, tem um jeito fácil de explicar imagine uma mulher passeando num shopping já, metade já deu risada pastor João ou um homem passeando num shopping de automóveis você bate o olho a mulher bate o olho na vitrine e vê lá uma sandália última coleção da loja, parará, não vou fazer marketing, que eu não estou ganhando nada. Da loja top aí, que a mulherada adora. Ou o cara vai lá e vê o carro que ele sempre sonhou ter. O que primeiro acontece dentro de você? Eu falei que você é o seu problema, você é o seu maior inimigo. O que, que acontece dentro de você? Acontece um desejo. O que, que é o desejo? Todo mundo confunde o desejo com a vontade eu vou mostrar que é diferente, a vontade vem depois, primeiro vem o desejo, desejo é aquela inclinação, aquele negócio que você sente lá dentro, quando você vê um negócio e você fala, ah, sabe quando falta ar? Ah, eu quero, esse é o desejo, eu necessito, não necessita nada, mas eu quero, eu preciso, não precisa, mas você, você sente que precisa daquele negócio, sem necessitar, tá? Isto é o desejo, depois do desejo, vem uma outra etapa que é a vontade, o desejo você não controla, é como o pastor quando viu a Selma, desejou, não controlou, não dá para controlar, quando eu vi minha mulher, não dá para controlar, dá para entender? Você não controla o seu desejo, porque o seu desejo está na sua carne. Quando você vai a Romanos, Paulo gasta um texto longuíssimo para dizer que aquilo que eu sei que eu devo fazer, isto eu não faço, mas aquilo que eu sei que eu tenho, que eu não posso fazer, isso eu faço, ele está falando sobre a luta entre a carne e o espírito, é disso que eu estou falando. Quem deseja? Quem deseja é a carne. Quem tem o desejo é a carne. Em seguida vem a vontade, o que é a vontade? A vontade é a sua decisão. Comprar ou não comprar está na sua mão. E se você decide comprar, em seguida vem a terceira fase, que é o ato consumado. Eu vou voltar agora para o exemplo do pecado do adultério. Depois que eu expliquei isso, você vai entender melhor. Eu espero que você entenda melhor. Aquela mulher estava com um homem que não era o dela. E aquele homem estava com uma mulher que não era o dela. Isso é adultério. Pelo menos um dos dois tem que ser casado para ser adultério. Houve um desejo em algum momento. Vocês concordam comigo? Em algum momento aquele homem desejou é, aquela mulher de forma sexual e aquela mulher desejou aquele homem de forma sexual. Não houve um desejo? Ele podia ser impedido? Lembra que eu falei que o desejo... Ele, você, você não consegue controlar, ele surge, por quê? Porque você tem carne, você é carne, o desejo não dá para controlar, talvez ela não pudesse controlar o desejo, mas ela tomou a decisão de se deitar com aquele homem, aquele homem tomou a decisão de se deitar com aquela mulher, então esta foi a vontade, a decisão é a vontade, e eles consumaram o ato, é assim que acontece na sua vida. Todo pecado começa desta forma. Primeiro, você sente o desejo. Que é incontrolável. Mas pecar ou não pecar, está na tua mão. Por isso, a palavra de Deus diz que todos pecaram. E não há ninguém indesculpável diante do Senhor. Ninguém. Nem eu, nem vocês. Nós não somos culpados porque sentimos o desejo de pecar, mas nós somos culpados quando nós acolhemos o pecado. No Velho Testamento, se você vai lá em Levítico, se puder, projeta para mim, pode ser? Levítico capítulo... quer aí fica mais rápido aqui. É, Levítico, é, Levítico 20, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem com a mulher de seu próximo, tanto adúltero como a adúltera terão que ser executados. Essa era a lei essa era a lei que havia no antigo testamento. os dois teriam que ser executados. Então a minha pergunta para você é o seguinte: o que é que você tem que fazer? o que é que eu e você temos que fazer? Que isso é o que importa? Você já entendeu como que o pecado surge na nossa vida. Agora, o que é que eu tenho que fazer para impedir que a minha vontade, ou seja, que a minha decisão, seja de pecar? O que é que eu preciso fazer para isso? A Bíblia ensina o que eu e você temos que fazer para não pecarmos. Abra lá em Gálatas capítulo 5,16. Ou você puder projetar, melhor, que aí a gente ganha tempo. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Para você não pecar, você precisa viver pelo Espírito, você precisa ser dirigido pelo Espírito, você precisa ter um coração afinado com o Espírito Santo. Eu me recordo, quando eu falo me recordo, é porque o cara já está meio veinho, né? Não estou tão, estou com 52. Mas eu me recordo. Meu pai tinha uma televisão com caixa de madeira, um monte aqui já teve, né? Os mais novos não sabem nem o que é isso. E aí, lembra que a frequência era ruim? Era ruim demais, né? O que, que, que a gente fazia? Ah, quanta gente contemporânea, hein? É bom quando a gente não fala sozinho. Você sabe que a alegria do mais baixinho é achar outro mais baixinho do que ele, né? A alegria do tiozão é achar outro igual ele. Bombril. Aí o bombril esfarela, saía aquelas fagolinhas, caía dentro da televisão e fechava curto-circuito. Porque o bombril é metálico, conduz eletricidade. Mas para que você colocava o bombril? Para melhorar. Oi? Melhorar a sintonia. Para melhorar a sintonia. Porque tem muitas coisas que atrapalham a sintonia. Você já percebeu do que eu estou falando, né? A sua sintonia com o Senhor tem que ser acertada, ajustada. Tem muita coisa na nossa vida que atrapalha a nossa sintonia com Deus. É por isso que às vezes Deus está falando. Às vezes não. Sempre Deus fala. Não faça isso. Mas você não ouve e faz. Por quê? Porque a sintonia não está ajustada. A gente está ouvindo outras vozes, nós estamos vendo, ouvindo, nos enchendo de tanta porcaria que nós não temos um coração sensível à voz de Deus. Ok? Então, qual é o meu conselho para você hoje? Livre-se das porcarias que tomam o seu tempo, que te impedem de ler a Bíblia, das porcarias que te impedem de orar, de tudo que te impede de ter uma vida com o Senhor. Livre-se dela para que o seu coração seja afinado com Deus, para que você consiga ouvir a voz de Deus. Quando o Espírito Santo te falar, faça, você vai entender e vai fazer. Quando o Espírito Santo te falar, não faça, você vai entender e não vai fazer. E aí você vai, a chance de você é, decidir pecar vai ser muito menor. Amém? Deu para entender? Esse é o primeiro ponto. Seu maior inimigo é você. Porque é você quem decide pecar. Me lembrei da Eva de novo. Toda vez eu falo dela. A Bíblia não diz que o diabo pegou a maçã e pôs na boca da Eva, né? Não diz, porque não foi assim que aconteceu. A Bíblia diz que Eva viu que era bom, pegou do fruto e comeu. Ela comeu. O diabo armou esquema, mas quem pecou foi ela. Quem decidiu foi ela. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo, ponto, segundo inimigo que eu quero passar para você, ainda com base nesse texto, é que a associação com pessoas podem te levar para o mau caminho. A associação com determinadas pessoas podem te levar para o mau caminho. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Não lembro qual é o texto, provérbios. Eu não lembro. Quem achar aí, por favor. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que gente, gente crente, gente fiel, gente honesta, por que que gente de sangue bom, de repente se torna... Ruim, muda da água para o vinho. Olha lá. É 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Uma versão mais antiga, as más conversações corrompem os bons costumes. Porque as más influências, porque más, más companhias trazem más influências. E aquelas pessoas, aquelas, aquelas pessoas que normalmente tinham um comportamento bom, acabam se tornando com aquelas com quem elas se associam. Então, cuidado com as pessoas com quem você se associa. Esse texto fala isso. A mulher foi levada até Jesus. Nós lemos agora há pouco que em Levíticos, capítulo 20, diz que os dois tinham que morrer, não é isso? O homem e a mulher. Os dois pegos no ato do adultério. No ato do adultério, por quê? No Antigo Testamento era diferente. O pecado no Antigo Testamento era quando você consumava... Né? Então, para ser o adultério, tinha que estar tá lá o homem e a mulher juntos. Na prática, juntos. Jesus complicou o negócio. Jesus disse o seguinte. Se no teu coração... Hã? Mais alto. Se no teu coração você desejar, já foi, já era. Só de desejar, você já pecou. Você não precisa consumar o ato né? só de você decidir esse seu coração oh, esse negócio não é para mim, mas eu vou já era, então olha que engraçado, no antigo testamento a bíblia diz que os dois tinham que morrer está lá no texto que nós acabamos de ler, os dois quem foi levado até Jesus? cadê o homem? deve estar correndo até agora Com certeza ele não fugiu, eles pegariam. Era alguém do meio, era um parça, era um compadre, alguém que teve a sua barra aliviada. Esse cara que teve a sua barra aliviada, ele também era culpado no cartório, porque ele também... Decidiu pecar, mas na hora H, ele conseguiu se livrar, e quem se lascou, ou ia se lascar, oh, perdão por se lascar, quem ia sofrer as consequências era só a mulher, na nossa vida é assim também que acontece, quando nós nos associamos com pessoas que nós não devemos nos associar, na hora que a corda for estourar, você vai ficar sozinho... Você não acha que o outro vai te ajudar. Você não acha que o outro vai... Não, 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 eu, eu também estava junto com ele, eu vou dividir a culpa. Não, você vai ficar sozinho, meu irmão, minha irmã. Você vai ficar sozinho. Então a Bíblia nos ensina, de uma forma bastante clara, que o que eu devo fazer em situações como essa, é que eu não devo, eu não devo me associar. Ah, tem uma coisa, mas a forma como Deus trata o pecado agora. a mulher pecou foi levada até Jesus imagine imagine que ninguém tivesse descoberto isso ficaria encoberto até que eu ouvi uma vez um pastor falando algo que eu realmente achei muito interessante. Ele disse o seguinte, que se você não soubesse que seria pego, você nunca deixaria de pecar. Se você não tivesse medo de ser pego, você pecaria. Então, de certa forma, o que nos impede de pecar é o medo. Eu acho que ele tem razão, mas eu acho que não deveria ser assim. Porque o que deveria me impedir de pecar é o meu amor pelo Senhor, concordam? O meu amor por Deus deve me impedir de pecar. Mas como nós somos humanos e falhos, o medo é maior. Então, olha, aqui o pecado dela foi exposto. É, como que Deus trata o pecado na vida de um crente? Eu já ouvi uma história do tipo assim, ó, ó eu pequei, e porque eu pequei, é, agora eu tô, estou tô achando que é, por minha causa Deus vai mandar uma, uma, como fala? uma maldição, uma praga lá na minha casa e vai Não, esqueça, não é assim que Deus faz Sabe como Deus trata na vida do cristão que está em pecado? Da mesma forma como ele fez com essa mulher Faz o pecado vir à tona Faz o pecado ser exposto A diferença é o motivo. Quando o diabo expõe o pecado de uma pessoa, é para envergonhá-lo e fazê-lo cair. Quando Deus expõe o pecado de um dos seus filhos, é para fazer com que ele não morra no pecado. Por esse motivo que eu acabei de falar para vocês, que se não for exposto, permanece. Se não for exposto, permanece. Então, Deus traz o pecado à tona, para te tratar. É uma pergunta séria para te fazer. Se você tem, não responde, é uma pergunta retórica, tá? Eu não quero, não exige resposta. Pense você com os seus botões. Se você tem aí um pecado na sua vida, você, o que você acharia se Deus trouxesse ele à tona hoje? Para todos nós ficarmos sabendo. Como que seria o negócio? Qual é o conselho que a Bíblia te dá? O que eu devo fazer? Primeiro lugar, cuidado com quem você vai se associar. Não se associe com pessoas que não temem o nome do Senhor, porque você fatalmente irá para o lado errado. Segunda coisa, com relação ao pecado, eu tenho que fugir. E me vem à mente, me vem à memória, a história de José do Egito. Lembra o José do Egito, quando é, a esposa de Potifar se insinuou para ele? Conhecem a história? Qual foi a atitude de José? Os dois estavam sozinhos na casa. Qual foi a atitude de José? Hã? Fugiu. José fugiu. A única forma certa de tratar com o pecado é fugindo dele. Não tem outra forma. Quando eu era seminarista, eu tive um professor, é, isso foi acho que em 90 ou 91. Eu tive um professor, gente, em 90 ou 91, eu tinha 21 anos de idade, a minha sala... O mais velho na minha sala devia ter 30, 35. Então era todo mundo aí na casa dos 18, 20, 23. Todos com, com os hormônios à flor da pele. E aí entra um professor. Esse professor me disse que a maneira de tratar com o pecado é enfrentando ele de frente. Eu falei, opa, como assim? Não entendi. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo, Ele falou. Você jovem que tem problema com pornografia, você tem que entrar na banca de jornal e fazer de tudo para não olhar para aquela revista. Está oh, esquisito isso aí. Eu vou no terreno do inimigo para mostrar que eu posso vencê-lo? Sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo nós descobrimos que esse professor, esse aí, e eu não vou falar o nome porque eu não sou SPC, eu não trabalho com nomes. Esse professor, ele cantava as funcionárias lá da igreja. Ele tinha uma vida complicada na área sexual e para ele o jeito de lidar com este pecado era enfrentando lá, entrando lá na, eu falo na banca de jornal porque naquela época era na banca de jornal. Não é assim que se trata com o pecado, sabe como se trata com o pecado? Fugindo dele, não vá onde ele está, você sabe onde você não pode ir, não vá, você sabe o que você não pode fazer, não faça, é assim que se trata com o pecado, ok? Por quê? Porque se você insistir em ficar abraçado com o pecado, o Senhor te ama tanto que vai expor seu pecado, vai te envergonhar, mas é para que você não honra abraçado com ele. Ele vai tratar. Ok? Primeiro inimigo, você mesmo, quando toma a decisão de pecar. Segundo inimigo, não lembram? A pessoa, a pessoas com quem você se associa, essas pessoas vão te deixar na mão, hein? Vão te levar para o lado errado e vão te deixar na mão. E o terceiro? e último, e eu já vou terminar, terceiro e último inimigo, é o meu senso de justiça. O meu senso de justiça, o que, é que significa isso? Presta atenção no que Jesus fez aqui, ó. vamos ler ali ó, no versículo, uh, versículo 4, não, versículo 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar pedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Ah, depois do versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E depois... Ah, lá no versículo 9, os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O meu senso de justiça me coloca como superior aos demais, isso exige, isso me faz exigir, com que o seu pecado, seja punido, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, eles estavam preocupados apenas em fazer com que a palavra fosse colocada em prática, a palavra, se estava escrito que era para a pessoa morrer, então era para a pessoa morrer. Eles não estavam preocupados se aquela pessoa tinha condições de ser restaurada. Eles não estavam preocupados se aquela, se aquela pessoa queria mudar de vida. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados no seguinte. Nós que todos os dias estamos diante de Deus. Achavam que estavam, né? Nós que todos os dias nos esforçamos... Para cultuar a Deus. Nós que todos os dias nos esforçamos para tentar viver uma vida com Deus. Nós não aceitamos que ela em pecado seja restaurada. É isso. Nós não aceitamos que ela peque e nada aconteça com ela. Nós, nós queremos que a justiça seja feita. Qual é a justiça? É a pena. Queremos que a pena seja aplicada nela. Nós não queremos isso. Nós não agimos dessa maneira também. Quantas pessoas que nós vemos. Cometendo erros vários por aí. E nós achamos que é absurdo. Ela merece. Merece morrer no inferno. Lembra do rei Davi? Quando roubou a mulher de Urias. E o profeta Natan. Foi até lá. E falou para ele. Oh, Davi. Rei Davi. O que, que você acha de um homem. Que tem muitas ovelhas, a história é mais ou menos assim. Que tem muitas ovelhas, mas foi roubar a única ovelha de um outro homem. Não é assim a história? O que, que o rei Davi fez? Ele se irou e disse, onde está esse homem que eu vou mandar matar? O profeta falou para ele, esse homem é você. Você cobra justiça para o outro mas não enxerga o tamanho do pecado em que está cometido. Sabe o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que eu e vocês estamos no mesmo balaio. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor comigo que eu. Não sou mais pecador que você e você não é mais pecador do que eu. Mas Jesus ensinou que nós somos santos em restauração você está em restauração e se você pecar, o Senhor é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça primeiro João 1,8 engano, 1,9 não seja juiz de ninguém não seja juiz de ninguém não condene ninguém faça o que Jesus fez Jesus levantou aquela mulher Jesus não a condenou ele foi o suporte, foi o apoio Ele a levantou Vai não peques mais Olha, muda de vida Muda de vida O que aconteceu aqui, fica aqui Daqui para frente Tente viver é, Uma vida correta Com base na palavra de Deus Tente viver uma vida correta Com base na palavra de Deus Jesus não condenou Ele tinha direito a condenar não tinha? Ele não fez isso. Deus é o único que tem direito a não perdoar ninguém. Porque a ofensa que foi cometida contra Ele em Adão, foi grave. Mas qual foi o exemplo que o, Senhor, que o próprio Deus deu? Ele enviou Jesus. Se você vai lá, o episódio da queda, Gênesis 3,15. Primeira profecia bíblica, Gênesis 3,15. O próprio Deus profetizou a vinda de Jesus. Gênesis 3,15. O próprio Deus profetizou a vida de Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Ele, não, ele, pode, ele é o único que, não pode, que poderia não perdoar, mas perdoou. Por qual motivo eu e você negaremos perdão? Para quem pegou? Se nós estamos no mesmo balaio. Isso foi o que Jesus ensinou. Libera perdão libera perdão e ajude ajude a pessoa a se levantar porque o Senhor nos levantou nós estamos caminhando pela misericórdia de Deus então nós devemos ter misericórdia dos outros também amém muito bem, eu quero que você por favor fique em pé Do seu lugar são muitos inimigos, gente se for falar a lista de inimigo não acaba né pastor Horizonte, muitos eu selecionei três que eu achei muito importante porque quando Deus quando a gente preparou a pregação primeiro ele fala comigo né? no meu caso, primeiro ele fala comigo serviu primeiro para mim se serviu para mim, eu imaginei que serviria para vocês decida não pecar decida não pecar decida não se associar com pessoas que não temem a Deus, que vão te levar para o um mau caminho e vão te deixar sozinhos, e decida a não ser juiz de ninguém, mas pelo contrário, ser a pessoa que vai ajudar a levantar os outros que caíram, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos aqui,